0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o cara que veio direto da Arábia Saudita, Bruno.
1: E aí, galera,
0: hoje a gente teria aqui o, o, o Marçal, nossa terceira idade, mas é, ele não apareceu, cara. Aí eu já tô até meio preocupado aqui que ele não respondeu nem no WhatsApp e tal. E com a, a idade é avançada, né, cara, então o perigo dele, sei lá, ter um infarto, morrer, alguma coisa assim, né.
2: Eu já chamei a ambulância pra ele, Elvis, pode ficar de boa.
0: Ah, não, então beleza então. E, e falando com nós aí, acabou. Acabou que no meio do caminho aí eu consegui achar, tirar o D2 lá da, de Bada Ponte, que tava usando o craquezinho dele lá de boa. Chamei ele aqui de última hora aqui pra participar, né, D2? É
2: isso aí. Ô, oh,
0: só queria falar que hoje eu fiz o leão do Proer de chorar três vezes já. A gente tá reunido aqui e colocando o Bruno aqui, é a primeira vez que ele tá participando do Asneira Pod, e você já participou de, de algum outro podcast, Bruno?
1: Não, claro que não. Quem que vai convidar um idiota que você acha na rua? Só ser
0: Direto, velho. Acho que até cracudo eu chamo, não vou chamar um idiota. É, eu chamei o Bruno aqui porque o Bruno trabalhou com. Lá alguns meses, e eu e ele, E o Marçal, a gente conversava muito sobre animes e tal. E acabou que é, nos podcasts anteriores aí eu fiz a indicação do canal Tox Anime e eu peguei muitas indicações de, de animes desse canal. E acabava que eu repassava pro Bruno e pro Marçal. E, e o Bruno, é, é, como o D2 fala, a gente chama otaku, é otaku. A maioria das coisas que a gente vai falar aqui hoje que ele conhece que são os novos animes da temporada 2018-2019. A gente já alguns animes aqui que, que se destacou mais, que a gente curtiu mais, e a gente vai falar um pouquinho. Sobre eles, o que a gente achou e tal, e fazer essas indicações desses animes. Pode conter alguns spoilers leves para a gente tentar contextualizar a história, mas a gente vai inventar o máximo possível, mas pode acontecer que tenha. Mas mesmo tendo alguns spoilers, esses animes vale a pena serem vistos, que são muito bons <risos> Eu já vou começar aqui falando, talvez seja O, o melhor anime dessa temporada 2018 e 2019, pra mim Na minha opinião aqui, que inclusive Quase certeza que eu vou fazer uma tatuagem dele, que é Goblin Slayer, é, esse anime é muito Foda, velho,
1: muito, muito
0: foda O primeiro episódio explode sua cabeça Tem uma parada bem pesada, no pesado No primeiro episódio, fiz a minha esposa assistir Ele, ela ficou meio horrorizada Mas depois ela começou a curtir o anime <risos> Você fez sua
2: esposa chorar <risos> assim, Um negócio <risos>
0: tipo isso? Não, mas ele é pesado véio. Chorar não fiz não, bom, o plot desse desse anime aqui é um... é um mundo de fantasia, né? que existem todos os tipos de monstros dragão gigantes é, é, todo esse tipo de monstro de fantasia medieval. A gente acompanha esse protagonista que eu acho que nunca falou o nome dele ele é só conhecido como Goblin Slayer que é matador de goblins. O que acontece? Existem os aventureiros que eles são tipo um, uns mercenários vamos dizer assim, né? Que coisa que o governo lá da onde que eles vivem, do reino que eles vivem não quer é, tratar, né? De, de monstros, de alguma ameaça eles chama de aventureiros. E esse Goblin Slayer ele é um deles. Os aventureiros eles são definidos por, por níveis tem o um nível porcelana e vai subindo até a pegar, sei lá, nível diamante, mas o protagonista ele tá no nível prata, que é um nível intermediário para alto, aí é que acontece ele só mata goblins nesse mundo os goblins são meio que uma praga, é, eles são muito pequenos e, e fracos individualmente, mas geralmente eles, eles sempre estão em horda então eles vão lá e invadem uma, uma, uma vila, uma casa, uma fazenda e acaba com tudo, mata os animais mata todo mundo, só que os goblins que acontece, eles têm uma característica nesse que eles não tem muito goblin fêmea. Então como eles se reproduzem? Geralmente eles, eles acasalam com outros seres. Acasalam assim, de modo forçado, né? Aí o que que rola, cara? Quando eles invadem esses lugares geralmente eles pegam as fêmeas e levam pra, de volta pro ninho deles lá e fazem todo tipo de, de monstruosidade com elas, né? Por que que o protagonista ele é tão fissurado a matar os goblins? Ele sofreu um trauma, cara, na infância dele que a, a, a fazenda a vila, né? Onde que os pais dele moravam. Ele morava com, você morava com os pais e a irmã mais velha ou só com a irmã mais velha, mas a vida dele foi foi invadida pelos goblins e ele se escondeu debaixo do piso só que ele conseguia ver tudo que acontecia e os goblins estruparam e mataram a irmã dele na frente dele então o cara ficou super traumatizado cara ele ficou fissurado em, em matar goblins no, ao longo da história do anime mostra que ele teve um treinamento mostra com quem que treinou ele etc e tal e ele é muito pitolado nisso e tipo assim ele tem muita experiência aí no primeiro episódio mostra alguns aventureiros, é, de primeiro nível lá, indo pegando uma missão pra matar goblins, e eles vão, tipo, numa, numa caverna, matar os goblins e chama uma menininha lá, que ela é tipo uma, uma clériga, para ajudar eles, no, no grupo deles, que era é um moleque lá com uma espada, uma menina que é força bruta, sabe? Punho e tal, e uma feiticeira. E vão pra esse lugar. Só que aí, acaba que dá errado, que subestimaram os goblins e vai rolando a história e acaba que eles são mortos, só a clériga que sobrevive, na hora que ela tá com as morrendo, aí acontece o plot de N animes aí que, que acontece, o, o herói vai lá e salva a menina, mas nesse meio tempo acontece muita coisa pesada e o primeiro episódio desse anime, ele é muito pesado, que eu acho que é mais pra impactar mesmo, pra mostrar, esse mundo aqui, é isso aqui, nu e cru, é isso aqui que acontece nesse mundo, só que tipo assim, é muito pesado algumas cenas desse anime mas eu acho ele muito foda, velho tipo assim, pare parece que você tá
2: descrevendo um, um jogo de RPG também
0: é bem parecido, eu, geralmente quando essas animes tem muito essa parte é, é, de mundo é, medieval fantástico. Eles estão bem, é, bem parecidos com, com RPG, porque RPG bebe muito nessa fonte de, de mundo fantástico medieval, né, cara? Então você consegue ver muito isso. Tanto que tem esse negócio de subir de nível, eles ficam mais fortes, etc.
1: Goblin Slayer tem muito a ver com D&D, cara. As classes. Tem pra caralho, tem. Os monstros.
0: É um
2: jogo RPG numa forma de, de anime.
0: É isso mesmo. Esse anime... Eu achei ele muito legal mas muito legal mesmo.
2: Só perguntar, onde é que você conheceu esse,
0: esse anime? Acho que todos esses animes que eu, que eu vou falar aqui hoje aqui, foram indicações lá do canal do Intox Anime,
1: que a gente falou num dos podcasts anteriores aí. O mais legal desse anime é que o plot não é focado em ação bruta, não é porradaria. É muito técnico, cara. É, é na inteligência do personagem principal, de como ele consegue armar emboscada pros goblins. É meio a cabeça dele, a forma como ele pensa, cara. Ele teve muito tempo é, matando
0: goblins, né? Então ele pegou muita experiência nisso. Tanto que no mangá, eles fizeram um mangá ano 1, ano 0, um, ano sei lá, ano 1 um dele. Porque no, no, no anime já começa ele já com a experiência toda, com a inteligência, apesar de ele não é aquele, aquele protagonista overpower, né, roubado pra caralho que consegue destruir tudo, mas ele tem um conhecimento muito grande sobre o que ele tá fazendo, sobre principalmente como que os goblins agem isso é interessante, ele passa roia quase morre várias vezes, etc isso é muito legal, e tipo assim e tem um mangá que conta desde, acho que conta desde o início dele ali tanto que o elmo dele, se vocês verem aqui no, nesse, no anime vai ter o trailer de todos os animes que a gente falar aqui no post, o, o elmo dele, aparentemente ele tinha dois chifres, um de cada lado que foram quebrados, só que isso não mostrou ainda nesse anime, provavelmente isso tá na história lá do porque na capa do, 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 do mangá, tem os chifres ainda. Então, ao longo da história, deve mostrar. Não contou ainda na história, mas é uma parada interessante que você mostra que o personagem, ao longo do tempo, ele foi tendo o conhecimento das coisas. Houve uma evolução ali, da inteligência, do raciocínio dele pra matar goblins, né, velho? Eu acho isso muito foda.
1: No primeiro episódio, é, esse grupinho que tá lá, que ele foi invadir a caverna pra matar os goblins, eles entram, aí é, o guerreiro entra com uma claymore gigantesca, dentro de uma caverna. Uma espada longa. Aí na hora que ele vai bater no Goblin, a espada bate no teto, ele não consegue, e os Goblinzinhos saem destruindo com ele, ele mostra tipo assim problemas da vida real de um aventureiro dentro do mundo de anime, não é aquela coisa roubada de heróis
0: <risos> não, é, não dá certo as paradas, né
1: exatamente isso. Goblins, geralmente
0: estão em cavernas pequenas com, com corredores pequenos, né, túneis pequenos então, o próprio protagonista fala, fala, isso aqui é uma espada ruim pra caçar Goblins, geralmente, tem que ser uma espada pequena e um escudo pequeno ele explica isso tudo, tudo na anime é bem explicado da onde que ele tira toda... Não da onde, mas esse conhecimento dele, né? De como matar Goblin. <SILENCIO> Bom, é, os dois próximos animes aqui, eu, a gente vai falar um pouquinho, de, é, falar deles juntos, porque são bem similares. Tipo assim, quando eles lançam animes, é, eu já falei isso no, no, no podcast anterior, eles lançam, sei lá, 50, 60 animes por temporada, e cada temporada tem 3 meses. Então tem muito anime similar ao outro, ou que tem uma ideia parecida com algum anime que já teve e tal. E um tema que é muito recorrente, cara, é, é um humano que vive num mundo aparentemente igual ao nosso, ou ele é transportado, ou ele morre e vai pra um outro mundo de fantasia geralmente fantasia medieval os dois próximos animes, eles são mais ou menos isso eu, o primeiro que eu vou falar aqui que é o Shitara Slime Ken que é conhecido somente como slime é, o protagonista ele morre e vai pro mundo de fantasia medieval, durante a morte dele, o que acontece, ele tá andando na rua com os amigos e tal, e vê um doidão, eu não sei se é um ex-namorado da menina que tava andando com ele eu não sei, ou se for alguém roubar, alguma coisa, eu não tô lembrado é agora mas tipo assim, chega e vai pra dar uma uma facada E ele entra na frente Dela E ele toma a facada E ele tá morrendo Ele sabe que tá morrendo Aí ele começa Nossa, sentindo frio Por causa do chão que ele tá Porque tava chovendo Uma parada assim Aí o que acontece Ele já foi meio que Introduzido no mundo medieval Então todos esses sentimentos Que ele começa a ter Naquele momento que tá morrendo Ele ganha como skill Pro mundo que ele vai Então tipo assim Cai no chão Ele começa a sentir frio Ele começa a ter resistência a frio Aí ele começa a sentir o quente Que é o sangue dele Saindo dele, sabe? Ele começa a ganhar resistência a calor E assim por diante Aí N coisas que ele vai sentindo nesse meio tempo Durante a morte dele ali ele vai ganhando a skill pra isso A resistência pra essa coisa E quando ele revive no outro mundo Ele revive como slime Slime é o que? Slime é tipo uma, uma geleinha Um monstrinho tipo geleia Aí ele cai nesse, esse, nesse mundo medieval Ele cai dentro de uma caverna E nessa caverna ele tem algumas flores Alguns minerais Que eles funcionam como tipo catalisador de magia, uma parada assim que dá um up na magia da pessoa, na força e tal é meio um que combustível de algumas coisas, vamos dizer assim, entre aspas sobrenaturais daquele mundo, força e tal e ele vai lá e, e, e tipo assim ele não consegue enxergar, e ele vai aprendendo e vai evoluindo dentro dessa caverna, então ele vai consumindo esses, esses minerais e essas plantas e ele vai tendo tipo, ganhando força com isso, aí começa a aparecer monstros e tal e ele começa a aprender a usar as paradas ele bebe água ele consegue usar tipo jato d'água, ele é tipo a piscina Absorve os materiais, as coisas, e começa a conseguir utilizar essas coisas pra ele. Então ele vai enfrentando alguns animais lá e vai acabando absorvendo os poderes e a, as características desses animais. Até que encontra com um dragão. É, um dragão tá aprisionado lá. E começa a ter amizade com esse dragão. É um dragão lendário que ele foi preso ali por há centenas de anos atrás, por heróis, porque ele era meio que um vilão e tal. E ele começa a ter amizade com esse cara. E, inclusive, ele, ele, ele o slime ele tem a lembrança. Toda da vida anterior dele lá na terra. Na terra dele, né? E vai desembolando a história assim. Então ele vai, tipo, engolindo, né? Consumindo os, os monstros e tal. E vai tendo o poder dele.
2: E ele ganha o poder desse, desses monstros que ele consome, certo?
0: Exatamente. Das coisas que ele consome.
2: Então, por exemplo, ele teria que consumir. Ele não teria que ficar perto
0: nem nada.
1: Ele literalmente come.
0: E eu acho muito legal desse anime que... Ele vai consumindo, vai tendo os negócios e acaba que vai acontecendo algumas coisas ao redor dele que ele vai, com a experiência que ele tem no mundo real, ele começa a ter uma política ao, ao longo dos, dos conflitos que ele vai tendo uh, ao redor dele. Uma coisa que eu achei bem legal do negócio é que é muito natural dele, é ele vai atraindo seres, outros monstros e tal, pra perto dele. E o interessante desse mundo é que quando você dá um nome pra um monstro, ele sobe de nível.
2: Por exemplo, você deu um nome pra um monstro qualquer, ele vai subir de nível, mas ele so goblin vive algum poder
0: específico ou ele simplesmente sobe? goblins aqui também tem goblins, tipo, só que os goblins daqui são tudo bonzinhos, é diferente do goblins, dos goblins, leia totalmente diferente. Aí o que que rola? Esses goblins, ele ele encontra com esses goblins, esses goblins estão assim quase morrendo porque tem uns lobos que estão infernizando na vida deles lá e tal. Aí o que acontece? Ele começa não, ele ajuda os, os, os goblins com esses lobos lá, tal e, e meio que consegue fazer uma amizade entre eles. Aí eles aí eles começam a falar assim, a gente não tem nome, a gente a gente não se dá um nome. o um monstro não se dá um nome para outro monstro aqui. Nasce e é você. Ponto final. Aí ele dá um nome. Começa a dar um nome às esses goblins e os, e os lobos. Ao fazer isso, é, eles evoluem. Eles sobe, tipo, sobem de nível, fraga. Então simplesmente porque os goblins que era pequenininhos e tal, uma frágil, eles dão um nome pros goblins. o goblins fica gigantão, fortão e tal, sabe? Os, os lobos também a mesma coisa. Os lobos é, são lobos normais, é, é, com poder e tal, mas aparentemente esses são normais. Quando ele dá o um nome, os, os lobos aumenta de tamanho, ganha outros skills e tal, ganha os poderes a mais, é muito foda, então e acaba que ele já começa ali a criar uma comunidade com os lobos e os goblins, né, aí ele fez com que os lobos, em vez de tinham uma briga com os goblins, ele trabalhar em comunidade, trabalharem juntos para viver bem em sociedade, e esse, esse todo esse conhecimento que ele tem, ele pegou da vida dele lá, lá na terra dele aí vai vindo outras ameaças e, e acaba que ele vai juntando, juntando, juntando e, e, e só vai aumentando, ele é uma, uma vilazinha e vai começar Aí acaba que cria uma cidade tal, e tal E acaba que outras nações começam a ver esse, esse aumento de monstros Que vem outros monstros morar com eles E eles estão crescendo, virando uma cidade E, e virando até um, quase um país Outros reinos, outros lugares Perguntava, porque que porra é essa? Aqui não tinha nada que era só uma floresta Que que é isso aqui? Já tem uma cidade aqui E vai desembolando isso E lá nesse mundo tem uns lords demônios Que são, tipo assim, são roubadaços, São todo mundo fortes Mas são poucos, mas são fortes pra caralho E esse slime, ele consome tanto Muita coisa que ele fica fortasso também. Tipo assim, qualquer coisa que vá lá ele consegue bater nos caras.
1: Na verdade tem uma hora que ele consome alguém que tem poder de Lorde Demônio, não é?
0: Isso, mas mesmo assim ele não consegue é, ter o mesmo poder que os Lords demônios que aparecem depois mesmo ele sendo poderoso pra caralho pra caralho mesmo
1: ele é o personagem principal
0: mais roubado dessa temporada sim, mas o, o legal é que tem Lords demônios lá que é muito mais roubado que ele aqui é a menininha que aparece lá que é uma lord demônio lá se ela quiser ela quebra na porrada fácil ah não, mas
1: aí tem tem uma lord demônio ah, que, que eu, explica eu, isso
2: então eu já ia perguntar isso porque eu tô vendo algumas imagens aqui parece que tem outros personagens é, é, humanos humanoides sei lá como é que é e ele esses então são os Lordes Demônios
0: Não, provavelmente não, eles quase não apareceram ainda só é, algum, um, dois a, apareceram, esses aí provavelmente você tá vendo eles são alguns ogros, é, eles têm algum problema também, vai lá vai lá e acaba que o slime ajuda eles e quando dá nome pra eles, eles deixa de ser aquela forma mais grotesca de ogro e fica um pouco mais humanoide, com feição mais humana, entendeu? A evolução deles transformaram eles, de cara, desse, desse jeito, entendeu?
2: Então, por exemplo, ele basicamente vai andando por esse mundo e constrói um reino, até então, ele constrói um reino, vai construindo, criando toda uma sociedade,
1: entendeu? Criando é, todo o cara era é. engenheiro civil, tá ligado? Ah, tá Aí legal. ele meio que vai organizando a cidade, e o mais legal é que ele não vai se impondo como reino pros outros reinos pela força bruta. Ele chega lá tentando comercializar a coisa que eles estão produzindo. Todo esse conhecimento que a gente
0: tem no nosso mundo aqui de política externa, esse tipo de coisa, ele vai aplicando ali, Fraga. É muito, eu acho muito legal.
1: Ele começa a gerenciar o reino por via economia, velho. É muito
0: foda. Ele sempre evita o combate direto. Apesar dele ser forte pra caralho, apesar que ele conseguir conseguir controlar o outro estado que ele tá discutindo, ele evita isso. Isso eu acho muito legal, velho. Um outro anime que tem mais ou menos essa pegada, só que é, o protagonista, ele foi invocado para esse mundo é, de fantasia medieval. O que acontece? Nesse mundo é, tem a lenda de quatro heróis que vão salvar o mundo de umas ondas demoníacas que invadem esse, esse planeta. Eles invocam os, os heróis antes das ondas começarem porque eles têm tipo um relógio lá de contagem regressiva, que eles sabem que vai vir essas ondas com os demônios lá. Então eles invocam quatro heróis antes dessas ondas para eles terem subir de nível. É bem bem RPG também esse cara. Inclusive ele tem, os heróis ele tem uma visão de jogador de RPG. Então eles conseguem ver os níveis, uh, uh, os skills dos outros dos outros personagens é bem bem legal.
2: Você fala tipo assim aqu aquele aqueles números mesmo acima
0: tipo isso que o cara isso sim sim nível tal tem menosinho com as habilidades é muito doido <risos>
2: Caralho, mano.
0: <risos> e é muito legal, cara. Muito legal.
2: Você pensa que o plot é um jogo digital, então. Se você for pensar bem...
0: Mas é, ele, eles falam isso. Eles falam isso lá dentro do, do anime. Eles comentam sobre isso. Então, tipo, assim, são invocados, invocados quatro heróis. Aí cada herói tem uma arma específica. E só pode usar essas armas. Eles não usam... Eles não podem usar outro tipo de arma. Então, por exemplo, um herói ganhou um arco e flecha. O outro ganhou uma espada. O outro ganhou uma lança e um outro escudo. Se eles tentarem pegar qualquer outro tipo de arma que fora designada pra eles, eles não conseguem. Tomam um uma parada assim, eles não conseguem usar, ponto. Aí o que acontece? O herói do escudo ele sempre é menosprezado, porém ele é um dos mais importantes, mas Todo mundo menospreza ele Aí o que acontece? O reino que invocou esses quatro heróis Eles já tinham alguns algumas pessoas que estavam sendo treinadas Pra acompanhar esses heróis Pra eles subirem, ajudarem a eles subirem de nível Pra conseguir enfrentar as ondas demoníacas que estavam pra chegar O rei botou os quatro heróis e falou assim ó Pessoal que foi treinado, escolhe os heróis que vocês vão querer acompanhar E ninguém escolheu o herói do escudo Aí vem uma, uma ruiva lá que já tava com outro cara Fala assim, ah não, eu vou com ele Não deixa ele sozinho não, deixa ele com ele Aí vai, eles começam a treinar Aí ele começa a gostar dela, ela acha uma legal, ela. Ajuda ele pra caralho Explica muita coisa pra ele e tal Só que Ela vai lá e dá uma Trai ele Como? Ela finge que foi Estuprada por ele E faz com que Os guardas prendam ele Aí quando ele vai descobrir É tipo é Tudo armação Ele não fez isso Ele, ele É, é assim, Bonzinho pra caralho é Bonzinho pra caralho Tanto que ele se fode muito Por causa disso Nesse primeiro episódio E ele descobre que a menina É filha do rei E, e dá uma treta E ela mente pra caralho e, e, e Só que tipo assim O rei não pode Matar os, o herói Porque não vai vir O outro herói Ele só consegue vir heróis novos Se matar os quatro Aí vem uh, Uma nova invocação Pode ser feita Mas fora isso Não tem como aí Ele, ele bane O herói do escudo Do reino Mas só um detalhe Por que, que
2: a ruiva Fez isso?
0: Por que, que ela traiu ele? A princípio não é explicado Ao longo do anime Vai explicar O porquê que ela fez isso Acho que até hoje Não explicou exatamente O porquê que ela fez isso Tem algumas pistas Tal Que esse anime Os dois animes Que a gente falou anteriormente O Goblin Slayer E o Slime é, A temporada foi finalizada Já finalizou a primeira temporada é, Já está confirmado da segunda temporada deles Esse é, Herói do escudo Esse ainda tá acontecendo Acho que tá no Episódio 17 Da primeira temporada E ainda não Deixou claro Qual que é a intenção dela Tem alguns pontos Que a gente dá pra entender Por que ela fez isso Mas o cerne central Ali da história Não foi explicado direito Qual
2: que é o poder Desse herói? Ele tem um escudo
1: <risos> É o assim, ele América, tem um então é tipo isso Não, ele não tem força, ele só tem um escudo Ah, é só o escudo mesmo <risos> Entendeu? Aí todo mundo ignora o cara Porque ele tem um
0: escudo, velho. Menospreza, não é uma arma, né, velho? Não é uma arma, é um escudo O escudo dele tem tá uma parada que é interessante Porque ele faz, é tipo O slime, fraga, então tipo assim Ele pega as coisas que ele Ao longo da, da, das aventuras deles E o escudo dele absorve isso, tipo assim Ah, ele derrotou, sei lá, um dragão Ele pega um pedaço do dragão, um pedaço mesmo Uma pele, alguma coisa de dragão e coloca no escudo dele. O escudo dele absorve e destranca algumas propriedades que o escudo pode ter. Tipo slime mesmo, sabe? Ele absorve os poderes. Então ele vai fazendo isso, cara. Acaba que o escudo dele fica absurdamente forte. E ele consegue usar o, o, o escudo dele tão bem que ele, apesar do escudo ser um... um, um o equipamento de defesa, ele consegue usar ele como ataque. É, ou pra prender uma pessoa, fazer qualquer coisa. Então, é, tipo assim, ele fica muito, muito
1: roubado. Em algumas situações, né? Em algumas situações. É, ele, apesar de ser o protagonista e tal, às vezes ele se vira até como um antagonista, cara. Porque depois que ele, que acontece a trairagem com ele lá no primeiro episódio, aí ele encara tipo assim, ah, então todo mundo vai achar que eu sou merda, né? Então beleza, você é ser malzão mesmo. Eu vou ser um filho da puta com esse povo. É, aí ele fica totalmente mal, da estorquia, galera, mas ele é sempre justo.
0: Não, não é estorquia, é tipo assim, o que acontece? os heróis, eles ganham tipo um financiamento do rei, mas como ele foi exilado, ele não ganha esse patrocínio do rei, então ele tem que conseguir o dinheiro com as próprias mãos, aí como que ele faz isso? Ele vai ajudando as pessoas e cobrando por essa ajuda, mas de uma maneira justa, entendeu? Ele não deixa de ajudar se a pessoa não tem dinheiro ele tenta sempre buscar outros meios pra essa pessoa pagar ele, que ele exige o pagamento, mas não necessariamente de dinheiro, entendeu? Às vezes pode ser de uma ajuda, de equipamento de alimento e, e, e tipo assim, ajudar ele a pessoa ele ele ia ajudar de qualquer forma mas ele não ajuda de graça, entendeu? Ele mostra que não ajuda de graça, porque igual o Bruno falou, ele ficou tão puto com a traição dele
2: que a personalidade dele muda um pouco. Então ele vira mais um mercenário do que o... É legal que você vê um, um herói virando um anti-herói aí, né?
0: É, só que, só que tipo assim, ele continua sendo bom, entendeu? Ele continua sendo bonzinho, entendeu? Mas tipo assim, por exemplo, uma pessoa que tá necessitada lá, ele não vai deixar de ajudar. Ele vai pedir que ela pague, mas ele não vai deixar de ajudar. Então tipo assim, teve um, um episódio que ele viu que as pessoas não tinham condições nenhuma. Aí ele falou assim, então deixa eu dormir aqui, essa noite, tipo assim, entendeu? Me dá um pouquinho de comida, entendeu? Então, tipo assim, ele sempre exige o um pagamento, não necessariamente sendo dinheiro, entendeu? Mas ele é bem justo. <tos> Os dois próximos animes que a gente vai falar aqui, eles são situados no Japão feudal. O primeiro deles é o Dororo, que é uma adaptação de um mangá de 1960 e poucos. Um ano ou dois anos do lançamento do mangá teve um anime também, só que agora eles fizeram esse anime novo. Por quê? o mangá e esse primeiro anime eles são muito de comédia apesar da história ser bem tensa ser bem dramática, eles voltaram muito pra comédia, e esse novo anime esse reboot que quiser é desse, desse mangá, pra anime, é uma parada mais dark, mais densa, então tipo assim, é a mesma história só que sem comédia, é, é o que deveria ser a história real do, por causa dos problemas que aconteceram com o personagem principal, que é muito foda e, e o, o nome do anime não é do personagem principal, é do acompanhante dele, uma criancinha chamada Dororo que acompanha esse menino que se for o nome do protagonista Hiakimaru, velho isso mesmo, o nome do, do protagonista qual que é o plot dessa história? tem um seu feudal, aonde que ele mora lá o feudo dele lá tá passando por muita dificuldade é seca, guerra aí o que que rola? a esposa dele tá grávida o que, que ele faz? Ele faz um sacrifício do filho dele para vários demônios para trazer prosperidade para o lugar. Aí o que acontece? Então o pai dele sacrifica o filho dele para trazer prosperidade para o lugar. Aí quando ele está nascendo, cada demônio começa a pegar uma parte dessa criança, um órgão, alguma parte dessa criança. Só que tem um tipo, uma deusa lá que não deixa os demônios pegar a criança, quase morre e tal, mas ela consegue com que a criança fique sem vários órgãos, sem o olho, sem os braços, sem as pernas, sem a pele. Ele conseguir sobreviver. É muito louco, velho.
2: Então, velho, vocês acabaram de falar assim: ah, o um negócio é de comédia, mas parece mais de terror. É qualquer comédia.
1: Não, ele, aí. A, hoje ele é terror. Na verdade, a história ainda é terror, velho, mas ele é cartunesco, sabe? Tem muita piadinha também que não foi passada pra esse anime. Eu, te, ah, não, eu tento
2: imaginar qual que seria a piadinha que o demônio estaria fazendo, arrancando os órgãos da criança. <risos> sim. <risos> Lá. tipo assim, você vai morrer, morte horrível criança, vem aqui pra traseira do chevette, sei lá, eu vou pegar assim. essa próstata
0: daqui pra mim ah. Aí o que que rola? Então ele, ele nasce sem vários órgãos Inclusive de dor também o um receptáculo de dor Ele não sente dor e tal Então tipo assim Ele fica tipo, quase um zumbizinho assim, Muito esquisito vai, Um bebezinho muito feio não, Coitado da mó dó Aí o que que rola? O pai dele manda a parteira matar a criança Leva daqui, mata E acaba o sacrifício pro, pros demônios Só que a parteira fica com dó Aí o que que ela faz? Ela faz uma canoinha E bota ele tipo no rio Aí não conta muita história E volta com ele já meio que adolescente Aí ao longo do anime Vai explicando o que que aconteceu com ele ele ganhou treinamento, ganhou próteses é, nos braços, nas pernas e as próteses do braço dele viram espadas, cara, ele tira a, uma parte do braço dele e vira tipo uma espada aí vai contando a história, aí o que acontece nesse mundo tem alguns demônios alguns monstros que eles chamam de demônios e tal, só que aí o que acontece ele começa a caçar esses demônios ele não enxerga, ele não enxerga nada, ele é cego, só que ele consegue ver tipo a, a aura das pessoas e ele consegue distinguir se uma pessoa é má ou ruim ou um demônio, uma aura uma pessoa normal, ele parece tudo branca. Uma aura de uma pessoa ruim é branca com alguns tons vermelhos. E de demônios é tudo vermelho. Então, o que, que ele faz? Quando ele vê uma aura vermelha, ele vai lá e mata. E alguma dessas monstros que ele mata é os demônios que é, é, roubou os órgãos dele. Tipo assim, de acordo com os demônios que ele vai matando, ele vai recuperando as partes dele. Então, de
2: acordo com o que, é
0: que ele vai matando,
2: ele recupera a, dele. a pele assim de... Recupera com alguma modificação ou recupera exatamente o que era pra ser a negócio. Porque, pensa aqui comigo, foi tirar quando ele era
0: bebê. Ele recupera a perna dele normal, dele, do tamanho que ele tá. Não tem muita lógica
1: nisso, mas a história é muito legal. Tem um episódio que ele recupera coluna, brother, ele tava matando um monte de demônios sem coluna antes, tá ligado? <risos> ele
0: recupera a coluna do, dele, e os demônios <risos> não tinham coluna, né? Não, mas a coluna que ele tinha era uma coluna artificial. Tem um cara que ele faz próteses. Mas pensa só, como é que o cara botou uma coluna artificial no ser? É, velho, é muito louco. Então, tipo assim, esse, esse moleque, ele não é, ele não é normal. As pessoas são normais, morrem se tomar facada e tal, mas ele, em específico, parece que ele, ele é um super humano. Dá a entender isso, Fraga? Porque tem muita coisa que acontece com ele que não tem muita lógica, que contradiz algumas coisas que no próprio anime mostra. Então, tipo assim, ele não é normal. É muito legal porque, nesse anime, ele é o protagonista, mas ele tem grande parte dos episódios, ele não fala e começou a falar agora, mas ele fala muito pouco. Ele não fala. E no anime, de 1900 e bolinha, ele falava tipo, telepaticamente. Então, tem essa diferença, acho que no mangá também era assim e tal Então no anime atual, eles não colocaram Ele não fala, e é muito legal isso, cara Porque quem é a voz dele é o Dororo
1: À medida do possível, eles tentaram tornar mais real A parada, cara. Tudo bem que o plot é muito Exagerado, mas eles deram uma, um choque de realidade Nele. E tipo assim, o anime é bem Violento, ele é muito legal. Tem várias Partes desse, desse anime que é Inspirado em coisas reais que aconteciam na época Do Japão feudal, sabe? E aí Tem meio que simbolismos com a história do Japão Cara, é cheio de conteúdo Esse anime, ele é muito foda. O primeiro episódio, primeiro e segundo, a animação é fluida, cara. Tem uns combates que você fica com adrenalina de assistir o, o anime. Todos esses animes que a gente tá falando
0: aqui, eles são de muita boa qualidade, a animação deles, eu acho, sabe? O Sol, o Slime, ele não tem tanta qualidade no anime porque a proposta dele é um pouquinho diferente. Tem é, bastante comédia, tem algumas, algumas cenas é, de ação. No geral aqui, as animações são muito bem feitas. Inclusive, esse próximo anime que a gente vai falar aqui, o Demon Slayer, é, ele só tem quatro episódios na data da gravação aqui que a gente tá fazendo. A qualidade do anime é fantástica cara. Ele é muito bem feito, velho. Muito bem feito. É muito bonito o anime, cara. Ele também acontece no Japão medieval. Lá, aparentemente, existem alguns demônios que eles são bem similares a vampiros. Aí, o que acontece? É... A, a, a história acompanha esse, esse menino lá. Que eu esqueci o nome aqui agora também. Ela acompanha esse menino. Que ele tem uma pancada de irmãos. E tem uma mãe lá também que cuida deles e tal. Aparentemente, o pai deles não tá na história. Não, sei, não falou se ele morreu, não sei o que lá. Mas ele... Ele tem tipo cinco irmãos E a mãe dele Aí teve um dia Que ele foi vender carvão Aí quando ele voltou E ele tem um olfato muito bom Então quando ele tava chegando em casa Ele sentiu um cheiro de sangue Aí ele foi correndo pra saber pra ver o que é A família dele tava toda morta Inclusive os irmãos mais novos eram tipo bebê E tava todo mundo morto Aí quando ele foi olhar Uma das irmãs dele mais novas Tava viva ainda e tinha a lenda toda lá do, Dos demônios Aparece à noite Porque é tipo vampiro mesmo Só aparece à noite e tal Que gosta de matar pessoas e tal Quando ele, ele chegou lá ah, a irmã dele tava viva Só que ela tinha sido transformada Num desses demônios Que é chamado, acho que Oni, Acho que é isso mesmo É tipo um vampiro Aí vai desmulando a história Aí aparece esse, esse, esse demônio Que matou a família dele lá Ele vai se vingar é... Aí quando ele tá quase morrendo A irmã dele aparece Ajuda ele Que ela, ela tava quase perdendo o controle E, e, e se alimentando, né? Que ela não, comia, não, comia, não tinha comido nenhuma carne humana Então ela tava se controlando Numa situação lá Que ela viu um corpos humanos lá Pra não, e pra não comer Só que quando o irmão dela gritou o nome dela Que ela tava quase morrendo Ela foi lá ajudou ele e tal E era forte pra caralho Aí vai contando a história Aí o que acontece? No meio do, de, é, dessa história dele Ele encontra uns caras que é tipo Demon Slayer Que mata esses caras Que são treinados pra matar esses caras Esse cara esse que ajudou ele vê potencial nele Então manda ele pra um velho lá Fazer o treinamento dele pra treinar ele tá mais ou menos nesse ponto. Ele tá finalizando o treinamento dele e tal. Então, tipo assim, eu tô falando esse anime aqui, só tem quatro episódios e tal, mas o que me ganhou nele é a qualidade da animação. Cara, é muito bem feito. Muito, é é arte, muito detalhista, velho. É muita arte no, no, no...
2: Pior que é mesmo, cara. É muito... Muito bem feito. E é muito bonito mesmo. O próprio... É que todo anime... Eu gosto disso, sabe? A anime tem uma dinâmica de desenho, né? É bem distinta e bem característica. Cara, esse é muito artístico, o... o a dinâmica dele. Eu tô vendo que o, um vídeo que o Bruno com, compartilhou aqui, cara, eu tô encantado com a. Como é que fala? Com a qualidade. Com a, Como é que fala, gente? A definição, é, a definição ele é muito bem definido. Não é definição que ele fala, a resolução, né? A resolução e com a fluidez do, do anime mesmo. Eu gosto vocês falaram, é. o anime é
0: fluido, velho. Porque tem muito anime que juntar fluidez em cenas de ação com qualidade de imagem, são poucos animes que conseguem fazer isso. Tipo, por exemplo, Sword Hotline consegue fazer. Por quê? Pra você colocar fluidez num anime com qualidade de imagem, você gasta muito tempo pra fazer e tem que ter artistas muito bons pra fazer isso. É tempo, dinheiro, é tudo, né, cara? Exatamente. Então, tipo assim, por exemplo, eu teve uma, uma vez eu vi, eu vi um vídeo lá no Itox Anime mesmo, o cara falando sobre isso, ele falando sobre alguns animes, tem cenas muito fluidas, mas a animação foi totalmente capenga. Por exemplo, tem uma uma, uma luta que o D2 gosta muito lá do Naruto Shippuden, que é dele do Naruto contra o Pen uma das lutas sinais lá, é muito muito fluida, só que o desenho é totalmente zoado peraí, então
2: quer... só me falando que aquele desenho lá eles não fizeram de propósito não, a, zo... a zoeira do desenho, desenho... <risos>
0: era realmente que era zoado porque é o seguinte, Soto é dependendo. Dependendo do foco do anime, eles preferem ter a fluidez do que uma qualidade da imagem. Caralho, mano.
1: O Dragon Prefere... Ball novo é assim, cara. É,
2: é, o Dragon Ball novo é desse jeito. Eles fazem, eles trabalharam muito na fluidez das lutas, mas a qualidade de desenho. Ah, entendi a, a ideia.
0: Não, mas esse desenho aqui não parece muito ter isso. Cair nessa armadilha. Exatamente. São muito poucos animes
1: que conseguem fazer isso. Esse estúdio é o mesmo que faz o estúdio do Sword que faz o Sword Art Online. Eles não economizam. conhecidos por não economizar cara, o, é todo mundo estrela no estúdio é todo mundo foda, só que eles não fazem quase nenhum anime. É, fazem muito pouco, mas os animes
0: que eles fazem bombam, não é, velho?
2: Uma curiosidade que eu tive com esse anime, a irmã desse menino, ela tem hora que ela se transforma ou ela é totalmente ela, o tempo inteiro, ela é demônio?
0: Ela foi, ela, ela transformou, ela é demônio, ela não, tipo vampiro mesmo, ela não pode pegar sol que ela morre, ela tem que comer carne humana e, e vai, vai desembolando a história a partir disso, que a, a meta do protagonista da história é fazer com que a irmã dele volte ao normal, mas acaba que ele virou um de muitos ah, entendi. Você anda quer Caramba, com ele um ele bambu também, na boca para não morder ninguém, velho. É muito louco. Esse bambu ele é especial, ele tem uma magia ali para ela se controlar. Tem uma parada assim também.
2: Ah, entendi. Eu achei que era alguma fantasia sexual que ela tinha e
0: tal. aí, <risos> <risos> Bom, meus amigos, esses aí foram alguns animes aí dessa temporada 2018 2019 que a gente curtiu aqui, pelo menos eu e o Bruno, e o Marçal também curtiu algum deles apesar de ele não ter participado aqui hoje eu tô quase aceitando que o D2 fica me chamando de otaku tô quase aceitando que realmente eu sou É, porque, é, porque
2: <risos> você tá
0: percebendo que você é um otaku, e nerd ainda, né, pelo visto É, foda, velho. eu só não faço cosplay, viu gente, esse aí não não dá não.
2: Ainda, dá vale lembrar
0: Eu não faço cosplay, mas eu tenho a tatuagem né, no, no braço. É isso que eu ia falar mas tatuagens de anime eu eu já tenho. Tem uma do Fullmetal Alchemist, eu tenho uma do Star Wars. Cara, ele é um cosplay em pessoa.
2: Exato, ele é, é, é a cara de pau tão grande, velho, que ele, ele todo dia ele faz esse cosplay.
0: <risos> e eu vou fazer mais uma tatuagem aqui do Goblin Slayer e do Cavaleiro dos Odíacos também, futuramente. Assim, né, o Azera pode nos principais feeds de podcasts, tanto no aplicativo de podcasts do iOS ou do Google, e nos principais outros agregadores de podcasts. Inclusive no Spotify e no Deezer, se vocês colocarem Asneira Pod, vocês vão conseguir ouvir também. As nossas redes sociais e ID2, fala para nós.
2: twitter.com/asneiragratis, facebookcom e instagramcom Caso vocês queiram é, mandar pra gente algum alguma sugestão de episódio ou mesmo mandar um feedback de algum episódio que vocês gostaram ou não gostaram, não tem problema. Contato@asneiragratis.com.br.
0: Também os comentários lá no no blog estão abertos, então quem quiser comentar tá livre lá pra galera conversar é, Bruno, muito obrigado aí pela participação, cara. Valeu, galera é, Valeu, D2 Falou aí, Zé. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu
1: Música assim, lembrem-se de não usar crack porque o futuro é o D2 <risos>
2: É isso aí, boa dica.